0: Encontraron un pez muy raro, Eh, un pequeño marisco con dos puntos negros que parecen ojos. Y los biólogos disecaron los puntos negros y descubrieron que esos ojos eran falsos, como decorativos estaban ahí. Era como un tema, como una billú, una billutería. Estaban ahí y no podían ver, eran capaces de funcionar, pero funcionan como dos ojos, o están en en eh, en esos mariscos, están. Uno de cada lado como si fueran dos ojos ¿no? Pero el nervio óptico que está allí al, A los biólogos a investigar Vieron que tenía un nervio óptico Que eso no estaba de adorno, de decoración Vieron que alguna vez había funcionado No saben cuándo dejó de funcionar En todo ese tipo raro de peces O sea que había un nervio óptico Que en algún momento se encogió Se atrofió y dejó de funcionar como ojos O sea, son peces que tienen ojos pero no pueden ver y, y bueno, investigando y haciendo sus, sacando sus propias conclusiones Descubrieron que es un pez que anda en las partes más subterráneas del océano Donde no hay luz y entonces nunca necesita ojos La naturaleza como que se acomodó a que ellos no vieran Perdieron su función visual totalmente por falta de luz Tienen ojos y no ven, me hace acordar a lo que tantas veces mencionan las escrituras Lo cierto es que lo que no se usa se atrofia Uno tiene que ejercitar siempre todas las facultades, todas en cuanto a los músculos, en cuanto a la mente, en cuanto a las funciones cerebrales, uno tiene que empezar a usar todo porque se empieza a atrofiar. Uno no puede venir solo el domingo y esperar chupar espiritualidad del servicio, vivir de espiritualidad prestada hasta la semana venidera. Si uno no usa las facultades espirituales, también se atrofian. Cuando dejas de orar, más te cuesta orar. Cuando dejas de leer la Biblia, más te cuesta leer la Biblia todo lo que no se usa se empieza a atrofiar hasta que uno se olvida cómo se usa. Entonces yo creo, insisto con esto, en la vida espiritual uno tiene que preguntarse si está creciendo, ¿en qué has cambiado? ¿en qué has madurado? ¿en qué has evolucionado? Uno tiene que preguntarse. Yo suelo encontrarme con conciervos que nos conocimos de chicos o de jovencitos o coincidimos en algún congreso en alguna parte del mundo y... y Y me produce tristeza cuando veo a alguien que involucionó Pero también me produce un desafío Cuando veo a alguien que creció Y no hablo en términos numéricos Sino que lo veo más paciente Me dice, no sé si estoy más viejo o no Pero hay un manto de amor que cayó sobre mí Yo digo, qué lindo Nos pasará a nosotros también cuando te miras al espejo ¿Estás creciendo o eres como la casa toda derrumbrada Que está en el medio del barrio? Hay como una suerte de de desprecio por el crecimiento hay una, una especie de, de a ver desdén por el crecimiento espiritual dentro de la vida de la iglesia, muchos que no quieren crecer que no quieren evolucionar y siguen luchando con lo mismo a través de los, de los tiempos, a través de los años lo único que quieren es venir a la iglesia y llamarse creyentes pero no cambiar, la palabra también habla de eso, dice en Isaías 4.1 en aquel tiempo, hablando de este tiempo Siete mujeres se van a tirar sobre un hombre, no digan aleluya a los varones porque está hablando en términos espirituales, y le van a decir: Nosotros comeremos de nuestro propio pan, nosotros nos alimentamos solas. Qué lindo que te toque una mujer así. No me tienes que alimentar, no me tienes que comprar ropa, nos vestiremos con nuestras ropas, solamente permítenos usar tu nombre. Quita nuestro propio, nuestra deshonra, es uno de los versículos más incomprendidos de la Biblia Pero la Biblia cada vez que se refiere a la iglesia lo hace en género femenino y en muchos casos como una novia, como una esposa Y estas siete posibles novias están buscando echar mano de un hombre a quien yo veo que es una figura de Cristo Y estas novias no están interesadas en amarlo, ellas desean simplemente una relación que les brinde el apellido Y hay un montón de gente en nuestras congregaciones que dicen yo no quiero cambiar de vida, yo no quiero madurar, yo no quiero crecer, lo único que quiero es llamarme creyente. Y van por allí diciendo yo soy creyente, no, no lo son, son cristinos, no cristianos, son primos, no hermanos, primos lejanos. Entonces cuando eso ocurre la iglesia empieza a vivir una crisis, una crisis de desarrollo. Una crisis de tener ojos como ese molúsculo que encontraron en el fondo del océano, pero que no ven. Se atrofia la, la visión, se atrofia lo que no se usa. Hay una crisis de desarrollo, de raquitismo espiritual, de personas que pueden estar años y no han crecido lo suficiente. Tienen cierta edad cronológica como creyentes, pero su vida espiritual no se ha desarrollado al mismo nivel. De allí las falsas doctrinas De allí las sectas Porque no leemos Porque no crecemos Y nos volvemos analfabetos espirituales No alcanza con escuchar al predicador O en este caso al pastor El escritor a los hebreos Dice Se hicieron tardos para oír Debiendo ser ya maestros Tienen necesidad que se les enseñen Los primeros rudimentos de la palabra Llegan a tener necesidad de leche De leche y no de alimento sólido y ustedes saben que el que toma leche Es inexperto en la palabra Es niño Porque es el alimento sólido Dice el escritor Lo que hace que madures Porque algunos tienen como costumbre Tomar leche Y entonces los sentidos no se le ejercitan No disiernan entre el bien y el mal ¿A quién el escritor de los hebreos está dando esta reprimenda? Bueno, para empezar está en el capítulo 5 de Hebreos Si ustedes van cuatro capítulos para atrás Desde el primero van a ver que está hablando de doctrina Que les está hablando de lo que está bien Que se nota que le está dando una um, instrucciones Una serie de instrucciones muy claras A gente que ya conoce a Dios Así que este no es una reprimenda para el nuevito Sería muy, muy feo que se le diga a un nuevito Pero che, sos un inmaduro, un bebé Y si es un bebé esta es una reprimenda gente que dice, debiendo ser ya maestros. O sea, ya ni siquiera tendrían que estar como, como aprendiendo, deberían ser educandos, deberían ser, este, mejor dicho, educadores, deberían ser personas que, que estén guiando, siendo mentores de otros, no en el pupitre, tras el pupitre, aprendiendo todavía una y otra vez lo que dicen los siervos. Y eso lo dice el escritor a los hebreos: un padre, una mami. Cuando ve que su hijo va creciendo en edad Y no se desarrolla su cuerpo No no tiene los cambios hormonales Que debiera tener con su edad cronológica Se empieza O nos empezamos a preocupar Vemos la anomalía Vemos la malformación Vemos que algunos niños Pueden crecer grotescamente Y uno dice ¿Qué está pasando? Y bueno Hay síndromes como del enanismo Síndrome de, de, de desarrollo Y uno tiene que consultar a médicos A psicólogos Porque también hay crisis de desarrollo mental y todo eso se puede tratar de manera eh, patológica el gran tema es cuando hay raquitismo espiritual porque no nos damos cuenta que estamos atrofiados no nos damos cuenta que ya debiéramos vivir una vida más sólida y sin embargo estamos viviendo una vida muy escueta muy básica una vez sola nos enseñan a bañarnos cuando pasamos de niño a adolescentes una vez sola o un par de veces nos enseñan a limpiarnos las partes íntimas Cuando vamos al baño Una vez sola nos enseñan a peinarnos Pero imagina que tienes que peinar Lavar o limpiarle la cola Toda la vida a una persona de veintitantos años O tiene un problema mental O es un retardado espiritual En términos espirituales Y nos hemos propuesto en nuestro corazón No ser retardados espirituales ¿Qué es un retardado espiritual? Aquel que se retrasa en el crecimiento Y no porque tenga un problema genético que no, no pudo hacer nada, pobrecito, nació así Sino porque tiene desprecio Por el alimento sólido No le gusta aprender, no le gusta Que le ajusten las tuercas No le gusta que le digan Esto hay que cambiar, en esto tienes que mejorar En esto tienes que redireccionar la vida Le gusta que le digan, qué pacho con el creyentito Trajo el diezmito uh, Prosperará, prosperará, prosperará uh! Y no se puede cuando uno trata a la gente así, se crean enanos espirituales. Es la gente que dice, se puede tomar tequila, se puede bailar, se puede armar el arbolito, están como si entraran a una logia preguntando qué normas hay que tener para pertenecer a esta logia o a esta masonería. Y esto no es ni una logia, ni un club, ni una masonería. Esto es pertenecer al cuerpo de Cristo con una vida cambiada, con un crecimiento Diario conforme a la estatura de la plenitud de Cristo Alguien tiene que decir amén Si no somos como describió el profeta Isaías Esas novias que quieren solo el apellido Pero no quieren intimidad con el novio o con el esposo Y el Señor dice no, tienes que cambiar de vida, madurar Eso es lo que tratamos de hacer en River Producir cristianos maduros Hablar cosas que a veces Son un poco más duras que las otras Entonces yo le quiero decir rápido esto Tres cosas que denotan Si uno es maduro o inmaduro eh, Un autoanálisis es ¿eh? No lo estoy retando a usted Diciendo a ver, a ver, a ver Cuántos inmaduros hay Yo me hago este autoanálisis eventualmente Número uno, me tengo que preocupar Si tengo incapacidad para el entendimiento Miren que el escritor dice Se hicieron tardos para oír Si uno... Le cuesta entender directivas Es porque no está maduro Si te dicen algo Y a uno le cuesta hacer caso Seguir una directiva no está maduro ¿Y cuándo uno sabe que está maduro? Cuando te dolió la reprimenda En Miami Yo que vengo de un país Donde la luz roja es una sugerencia Vi un cartelito de STAP Dije, tu la Mira, no hay nadie Y crucé Swap, los helicópteros un ticket y encima le digo yo soy pastor debería dar ejemplo oh. aprendí ahí maduré hoy veo un stop y pongo los frenos tiro el ancla paro bajo Aprendí Pero si no aprendes Vas a ser un inmaduro toda la vida Entonces la capacidad de entendimiento es una señal La segunda La la incapacidad de transferir vida Una niña no puede Embarazarse si sus órganos Todavía no se reprodujeron Un niño no puede Concebir hijos No puede dar hijos Si si sus órganos no no crecieron entonces cuando hay una iglesia que no crece, no es porque tienen una doctrina tan santa que se van poquitos al cielo, es que hay gente que no puede transferir vida. Si la gente no se multiplica, no tiene la necesidad de, de reproducirse, es porque no puede, sus órganos no crecieron. Y entonces ahí hay congregaciones de veintitantos a través de los años. Y yo entiendo que haya una congregación de veintitantos en una zona rural. Pero en una zona de una ciudad Decir somos 20 Pero que somos muy santos No queremos llenar esto de mundano, Es una locura Es un hospital que dice Acá no queremos enfermos Queremos que entren sanos Otra señal de la inmadurez Y la tercera Es la incapacidad de tomar decisiones ¿Cuántas congregaciones hay Donde la gente no se casa? No porque no esté enamorada O porque no tenga los recursos Sino porque no tiene la seguridad No, no Y si no es la voluntad de Dios no emprende una compañía porque si me equivoco y Dios no está yo estoy esperando una reconfirmación. no, no es muy com- una vez me dijo alguien yo no es muy complicado yo pedí que venga un profeta y me diga el nombre de la persona que yo me gusta y ahí yo voy y le hablo Dios sabe que es así es lo único que le pido al Señor Mira vos no querés que te la traiga en vuelta para regalo también Digo, no, no va a venir un profeta a decirte Tu dulcinea está de aquel lado Atrás de los colombianos gritones, ahí está La vida es riesgo La ecuación es Tal es el riesgo que corre, tal es lo que ganas No corres riesgos, no tienes nada La vida es correr riesgos Y ese correr riesgo Y aquí va lo interesante Que no se los dije a los, a los de la congregación de las nueve el domingo pasado Esto es lo interesante Uno cree que uh, cuanto más maduro está Más cosas siente de parte de Dios O sea, se lo voy a poner al revés para que se entienda mejor eh, Una vez alguien dijo, me dijo eh, Yo siento que cada vez estoy más frío espiritualmente Porque cuando yo me entregué al Señor Yo sentía calores, frío Así como una suerte de menopausia evangélica Me agarraba el frío, los calores y el frío. Me tapaba, me tapaba, me tapaba, me tapaba. Y, y ahora se me fue. Yo no, sé, yo no sé qué hice mal, yo no sé qué. Maduraste. Entonces hay cosas. Yo no estoy diciendo que ser maduro es no sentir. Yo digo que ser maduro es indistinto si sientes o no sientes. Si un líder, un pastor, depende de lo sensorial, del alma, para ministrar, yo de los 52, domingo vengo tres, Easter, domingo de ramo, que está pronto, y la Navidad. Después a veces no, no siento, no es que a mí me agarre un frío y un calor y vengo, oh, porque algunos creen que eso es, estoy lleno del espíritu. No, la madurez es saber por convicción que aunque no sienta cosas, Dios está Conmigo Y es fiel Eso es madurez ¿Sí? No te lleves por lo que sientes Porque a veces, a veces ¿Qué sé yo? A veces nos toca hablar en lenguas Los que estamos bautizados en el espíritu Y a veces no hablamos en lenguas Cuando uno más crece Más maduro se pone Más se distiende Eso es otra cosa que descubrí Con la edad cronológica yo he descubierto Que cuando han pasado Las décadas Los años Yo me he ido relajando Me he dado cuenta de Varias cosas A saber Número uno Yo no puedo Por más esfuerzo Que haga hacer arder Una salsa No puedo Por más que yo diga hmm, No logro cambiar El corazón a nadie Imposible ni, ni de esta Ni de ninguna manera Logro cambiar El corazón de nadie Segundo Me he dado cuenta Que las posturas El cambiar la voz El, el que salga Una voz de ultratumba El rebolear los ojos Para arriba al inmaduro le atrae Ay, oh, fui a ver un siervo Ay, cómo nos dio el siervo Y el siervo a lo mejor era un grosero Les dijo de todo Pero eso se, trasla, se traspasa como autoridad divina Y yo he descubierto que puedo llegar más Al maduro Con una sonrisa, siendo amable, afable Aunque tenga que exhortar Que siendo un, un, un perro que ladra Pero lo aprendí con la edad Me he vuelto He, he aprendido a valorar más la gracia porque yo pensé que Dios me iba a usar desde los 20 hasta los 23 y después me iba a desechar. Llegó la edad que tengo y Dios todavía en su misericordia decide usarme. A mí me sorprende y eso me hace valorar la gracia. Al mirarme frente a un espejo digo, ¡Chao! si sea, Dios me usa a mí, usa a cualquiera. Y eso hace que yo valore más la gracia y no desestimo la justicia o la ley. Pero he aprendido Y eso pasa en términos espirituales Si tú dices Yo voy a la iglesia Y a veces no me agarra la chiripiorca No soy de gritar mucho No significa que seas un inmaduro necesariamente A lo mejor ya no necesitas Que te pongan la manito Ya no necesitas pasar al frente Que te unjan con aceite Para que de eso dependas emocionalmente Ya eres maduro, la palabra llega, la palabra te hace crecer. Lo que oyes lo pones por obra y maduras de lunes a sábado aunque el pastor no te ponga la mano, aunque no te unjan con aceite, aunque no te caigas. ¿Están conmigo sí o no? No importa qué haces, que no importa si te caes o no, lo importante es qué haces cuando te levantas. No importa si hablas en lenguas o no, lo importante es qué haces. Con ese mensaje en lenguas Que en teoría el Espíritu Santo Está intercediendo por ti Con gemidos indecibles Entonces a veces nosotros decimos Bueno, yo me siento mal Porque eh, ya no puedo sentir Lo que antes sentía Y eso es madurez a veces Muchas veces Yo no podía antes orar Hace unos años Sin tener la Biblia ahí, un ignario Que era un, un, un librito Con todas las canciones ungidas Porque había uno Que no tenía tan ungidas Como este Había que orar Con el ignario de Sion No con el de Gloria Que lo usaban Los de la falsa doctrina Los que las mujeres se Usaban pantalones Había que leer El ignario de Sion La guitarra Una jarra de café Y entonces ahí Después de estar Tres horas ahí A lo mejor Sentías algo Y Dios te habló Sí, sí Sentí un calambre acá Y, y sentí como un frío entonces creo que Dios me habló porque relacionábamos a que Dios te hablara con lo que sentías porque somos niños tu mamá te ama si sí, cuando yo llegué me abrazó somos niños pero cuando crecemos y a lo mejor ya no podemos tener el abrazo de mami o de papi y eso no significa que nos dejaron de amar cuando crecemos y maduramos a lo mejor la oración a veces está al alcance de un ayúdame Señor Uf, y ahí está Cultivaste una relación con Dios No necesitas el protocolo de un desconocido Cuando tienes intimidad y afinidad con alguien Tú te entiendes con la mirada Tú te entiendes con una frase No necesitas que tal, perdón, que esto lo voy a Hacer todo un protocolo Se dan cuenta que lo que a veces vemos como inmadurez es madurez Y lo que a veces vemos como madurez es inmadurez La madurez hace que tú puedas hablar con el Señor A tiempo y fuera de tiempo Hace que puedas ser honesto con el Señor ¡Ay, qué lindo! No se encuentran personas honestas a la hora de orar Conozco tan poca gente Que si yo me acercara a escuchar su voz Al momento de orar Descubriría que las oraciones son Teñidas de hipocresía ¡Padre Celestial, envíame a las naciones Padre, A los que sufren en Uganda Y salieron de Chernobyl Hablan así Y hacen blu, Porque es un sol, La L la pronuncian así para que, para que Dios diga Wow, anotaste Gabriel Así se ora Y la sencillez Es lo que Dios busca toda la vida Que sea sencillo La madurez Es hacer las cosas bien Es obedecer la madurez no es éxito, es obedecer, es efectividad. La madurez es crecer, poder reproducirse, tener capacidad de entendimiento, poder tomar decisiones. Pastor, me enamoré. Ni sé. Estuve orando y no. La verdad que no tengo una palabra de Dios de que ella hueles para mí. Ay, pero pasa por al lado el condenado y me derrito. La veo y me tiemblan las piernas Así que yo voy a jugarme Por esta relación Porque dice la palabra Cuando estas señales te hayan ocurrido O sea que Dios te llene Haz todo lo que te venga a la mano para hacer Así que Dios me va a bendecir Aunque no haya sido de Dios Yo creo que Dios bendice más esa audacia Que aquel que dice Ay Señor, confirmame Padre Confirmame Padre Y no baja de la barca Y se muere soltero Pero por condenado nomás No porque Dios quería Hay cosas que hay que correr riesgo Hay que emprender Yo puedo decir que a lo largo de nuestra vida Hemos tenido señales claras de Dios Y a veces el cielo se ponía de bronce No había nada Dios decía a ver si este maduró A ver si este aprendió Porque a ningún padre le gusta Que su hijo ponga la mesa Solamente cuando lo están mirando Y lo están retando Hay un momento que dices A ver si este aprendió a poner la mesa eso es lo que quiere un padre que cuando el padre no te ve hayas aprendido la lección si te tienen que vigilar para que te lave los dientes cada noche eres un niño mamá me dijo que no me iba a enseñar nunca a andar en bicicleta porque decía no tengo paciencia papá sí aunque él dice que nunca anduvo y entonces mamá me enseñó a remontar cometas papá andar en bici las bicis tenían como dos rueditas así en la, en, la, en la trasera para que tuvieras el equilibrio, pero en un momento que te daba vergüenza salir con las rueditas. Te las sacabas. Y entonces tu padre iba atrás así: No suelte, pa, no suelte, no. No suelte, no. Uy, yo la... no sé. No. ¿Qué tiene que hacer un padre para que el chico aprenda a andar en bicicleta en algún momento? Cuando menos te lo esperaba, pa, viste como no me estoy cayendo más, eh, pa. Pa, pa. El viejo remotando un cometa con mi hermano Bueno, Dios te tiene que soltar En muchas áreas Te tiene que soltar Para ver si aprendiste A veces tiene que soltarte la recompensa Para ver si la obediencia no está sujeta a la amenaza O a la recompensa Dile a una iglesia Trae un pacto un dinero al Señor y recibirás la prosperidad y tendrás inmaduros que traen mucho dinero y que dependen de que Dios les dé el doble o el triple como si esto fuera en un casino de Las Vegas en vez de decir negro al once dice hice un pacto con el Señor porque necesito comprarme un auto tendrás inmaduros que dan dinero esperando la recompensa dile a alguien si no siembras quizás una enfermedad venga sobre ti rompe la enfermedad con este pacto de dinero y tendrás inmaduros que siembran dinero amenazados porque algo les pase ambos son inmaduros los que están tras la recompensa y los que están por amenaza ¿qué es la madurez? estar por amor sientes al Señor que te sostiene la bicicleta y andas te la suelta y andas Él dijo que va a ser fiel Viene la prosperidad y los disfrutas. Vienen tiempos de escasez y tú sigues confiando en el Señor. Tiempos de compañía y tiempos de soledad. ¿Sigues confiando en el Señor? Eso es madurez. Tiempos donde sientes todo, sientes todo, porque Dios te permite que sientas. Y a veces no sientes nada. Dios te suelta la bicicleta. Y quiere ver si has madurado, si has aprendido. Tiempos donde puedes servir en lo que te gusta y lo disfrutas. Qué lindo servir al Señor. Y algunos hasta que les pagan por servir al Señor. Y tiempos en que tienes que hacer Lo que no te gusta Dios te suelta la bicicleta A ver Si tu gozo está regulado Por lo que te gusta Y no por lo que tienes que obedecer De allí que algunos están Con la sopapa así Destapando el inodoro Y tienen que decir El gozo del Señor Mis fortales No es lindo ese trabajo Pero lo haces Porque te están observando Y si eres fiel en esto Dios te puede poner sobre mucho Porque eres un maduro Te puede confiar hay veces que todo se pone en contra para que no te congregues. Tus hijos se ponen rebelde, discutes con tu cónyuge, el auto no anda, la cafetera se rompe. ¿Qué pasa? Satanás, Satanás, no es Satanás. En la cafetera el auto del cónyuge que elegiste y los hijos que tuviste. No es Satanás. Es la vida real. Tiene que venir la tormenta para saber que estás edificado sobre roca sólida tiene que haber momento en que dice estoy harto de la gente me quiero ir no del país me quiero ir a una estrella quiero irme a la luna se me está yendo el amor Dios te está soltando la bici para que sigas amando aunque no sientas Para que sigas sirviendo aunque te duelan los pies Para que sigas abrazando Aunque quisieras ahorcarlo Dios quiere saber que va a mandar A las naciones a alguien que es maduro No un emocional Porque los sensuales no podrán nunca Heredar un ministerio Ni un llamado, sino aquel que es maduro ¿Cuántos reciben esta palabra?